0: הרבה מאיתנו נמצאות בנקודה הזאת בחיים שבה אה, אנחנו אומרות, אני לא אוהבת את המקצוע שלי, זה לא מרגיש שייך אליי, או אני הייתי רוצה לעשות משהו אחר, אני לא יודעת עדיין בדיוק מה זה, זה צריך להיות בתחום של ילדים, זה צריך... כאילו, אנחנו נמצאות באיזושהי צומת, הרבה מאוד נשים בשלב הזה נמצאות באיזושהי צומת שמצריכה מהן לעשות שינוי מחדש. עכשיו, הרבה מאוד פעמים אנחנו... לוקחות את המחשבה לשינוי מחדש, לאוקיי, איזה מקצוע אני אלך? מה אני אהיה? מה אני אעשה? כאילו, אם עכשיו ייתנו לך טייטל מספיק יפה ומספיק טוב, זה יהיה תשובה מספיק טובה למה את צריכה לעשות. אבל אנחנו נוטות לטעות במקום הזה ולעשות פה טעות חמורה, שהרבה מאוד פעמים גורמת לנו להסתובב סביב הזנב של עצמנו. ככה קורה שאת יוצאת, עוזבת את הקריירה שלך, או את הדבר שעשית כל החיים, ואת מתחילה לשנות מסלול, ותוך כדי, באמצע, מתחילה ללמוד איזה משהו, לא, זה לא אני. מתחילה לעשות את זה, פותחת עסק, לא, זה לא אני. מבזבזת כסף על זה, מבזבזת כסף על זה. ויותר נורא מלבזבז כסף וזמן, זה להרגיש את התחושה המחמיצת לב הזאתי, של אבל מה אני צריכה לעשות? למה אני לא מרגישה משמעות? למה אני לא מקבלת מוטיבציה מהעשייה שלי? אנשים מסביבי מצליחים ליהנות ולאהוב את מה שהם עושים, ואני לא. למה? למה זה קורה לי? התחושה הזאת, יקירתי, היא כי את מתמקדת במקצוע במקום להתמקד בדבר החשוב באמת, שזה מי את ומה נועדת לעשות. פרק 235, משבר גיל ה-30. פתיח, ואנחנו מתחילות. אנחנו מתקרבות בצעדי ענק לגילאי השלושים. כשאני אומרת אנחנו, אני מתכוונת אליי ולאוכלוסייה ולא, הקרובה אליי. כאילו, אזור גילאי 28, 29, 30, 31, כאילו, זו, זאת הסביבה שלי כרגע בשנים האחרונות. ואני שמה לב שגם אם עוד לא הגענו לגיל שלושים, וגם אם אנחנו כאילו מתקרבות לשם, וגם אם אנחנו קצת אחרי, הרבה מאיתנו חוות את משבר גיל השלושים. עכשיו, לא שמתי על זה את הדגש יותר מדי, אבל כן יכולתי לזהות בכל מיני סיטואציות, בכל מיני שיחות עם חברות או עם כל מיני מכרים בגיל הזה, שהדבר הזה הוא אמיתי והוא קיים. אני זוכרת כשהייתי צעירה יותר, כאילו, כל הזמן היה צחוק וסטלבט על ההורים שלנו. משבר גיל ה-40, משבר גיל ה-50, כאילו, תמיד היה איזה דיבור על אנשים יותר מבוגרים מאיתנו, שחווים איזשהו משבר בכניסה לעשור חדש בחיים שלהם. אבל אף פעם לא באמת הבנתי מה הקטע הזה. לא הבנתי מה באמת... זה אומר משבר גיל החמישים, או משבר גיל הארבעים, או משבר גיל השלושים, מעבר לעובדה שאנשים עושים דברים מטורפים ומוזרים פתאום, עוזבים את מה שהם עשו כל החיים ופותחים איזה מבשלת בירה, או הולכים לגדל עיזים, או, או קונים אופנוע כבד ונוסים לטייל בעולם. כאילו, אף פעם לא התעמקתי בזה יותר מדי, סביר להניח, כי זה באמת היה רחוק ממני, וזה היה רק כמו איזה בדיחה על אנשים שפתאום באמצע החיים מרגישים... צורך להשתגע, ללעשות קצוץ ולצבוע את השיער לאדום. כאילו, כולנו מכירות את, ה... את הסטיגמות האלה, או את הדברים שה... הגדולים שאומרים שעושים במשברים האלה. אבל מה הסיפור של זה באמת? ומי חווה את זה באמת? ומי מצליח לקפוץ מעל המשבר הזה? אתמול אחרי העבודה, הלכתי לאסוף את האדם. ומשם להעביר את כל אחר הצהריים אצל חברה שלי עם הילדים שלה ועוד 700 ילדים אחרים. ונכון שאני כל הזמן מדברת על סימנים ואיך לזהות אותם ואיך לראות במשהו שקרה סימן. אז גם אתמול בדיעבד היה סימן בשבילי אה, שהכל מדויק ושלא במקרה הגעתי אליה באותו יום. גלי חברה מאוד קרובה שלי, כאילו, מה זה קרובה? קרובה בלב, אני מאוד אוהבת אותה. והיה איזה שלב בחיים לפני כמה חודשים שהרגשתי צורך שאנחנו נתחבר אחת לשנייה. הרגשתי צורך, היא אימא, אני אין לי כל כך חברות אימהות, כאילו, מצאתי את עצמי, רוצה להיות איתה בקשר, ויום אחד, פשוט באמצע הלילה, זה נפל לי כאסימון, ואמרתי, אני מחר בבוקר קמה ואני מחדשת את הקשר עם גל, שאנחנו מכירות מבית ספר יסודי. ועשיתי את זה, וכאילו איכשהו לא הצלחנו לשמור על זה יותר מדי זמן. ואתמול בדרך מהגן אמרתי, כל הזמן אנחנו מנסות בהודעות, לנסות לקבוע, וכל פעם שזה בהודעה אנחנו לא רואות את זה בזמן, וזה מתפספס ולא זה. אז בדרך הביתה אמרתי, נתקשר אליה, נראה מה היא עושה. אולי נלך לאיזה גינה ביחד, אולי אני אקפוץ אליה עם אדם, נראה מה קורה. הרמתי טלפון, והנה היא ענתה, והיא אמרה לי, מה קורה חיים שלי, תוך כדי שאני שומעת אותה עושה מיליון דברים ומדברת עם מיליון ילדים? אז היא אומרת לי, אני בבית, בואי, בואי, בואי אז אמרתי, טוב, עצרתי בדרך, קניתי אבטיח, מה שמזכיר לי שאני צריכה ללכת להוציא כסף ולשלם לו, כי הוא לא מקבל ביט. צריכה לרשום את זה. בקיצור, לקחנו אבטיח ונסענו לגל, ואיך שנכנסנו, איזה, לא יודעת, 12 ילדים, 13 ילדים, משהו מוגזם. לגל יש 4 ילדים, בלי עין הרע, ועוד חברה שלה הייתה שם עם עוד 3 ילדים, והחברים של הילדים, ואדם. קיצור, סדום ועמורה, מה שנקרא. ובין כל הצעקות והתחפושות והכדורים שעפו באוויר, הצטרפה האמא א -א -א שהילדים שלה היו שם, הצטרפה גם האמא הזאת לחגיגה, ואיכשהו הצלחנו לפטפט ולהחליף כמה מחשבות. אני והאמא החדשה ניסינו להכיר אחת את השנייה, ושאלנו כזה, מה את עושה? מה את עושה? אני העדתי שאני לא טובה במינגלינג של אימהות, כאילו, אני לא... לא מתרועעת עם האימהות של הגן, לא יודעת, כזה. ואיכשהו בכל זאת נוצרה שיחה, והתחלנו לפטפט, ואז הגענו לדבר על מה אנחנו עושות, והיא שאלה אותי, וסיפרתי לה, והיא נורא התלהמה, אמרת לי, וואו, איזה יופי, אני אומרת לה, כן, זה מגניב, זה טה ואז שאלתי אותה מה היא עושה. ואפילו לפני שהיא הוציאה את המילה הראשונה מהפה, ידעתי לזהות שהיא לא נמצאת בייעוד שלה. זאת גם איזושהי תובנה מאוד מעניינת שעלתה לי אה, ממש לאחרונה, כאילו בימים האחרונים אני עוד מנסחת ומפענחת אותה בכל מיני טקסטים שאני כותבת, וגם בפרקים פה בכל מיני נגיעות. העניין הזה עם ייעוד זה העניין שלי, זה הקטע שלי, כאילו שם, שם התשוקה האמיתית שלי נמצאת בלמצוא את הייעוד, בלהבין איך אנחנו מתקרבות אליו יותר ויותר, כאילו כל הדבר הזה מבחינתי... הוא אחד מהדברים הכי מעניינים שאני באופן אישי יכולה להתעסק בהם בחיים שלי. וכחלק מהדבר הזה, אני שמתי לב על עצמי שיש לי מין יכולת רנטגן לזהות ממש ברגע אחד אם בן אדם נמצא בייעוד שלו או לא נמצא בייעוד שלו, גם מבחינת קריירה, אבל גם מבחינת זוגיות וגם מבחינת כל, כל נתיבי החיים שלנו. אני כאילו רואה דרך האנשים את הדבר הזה. ובאותה שיחה שהייתה עם החברה הזאת, עוד לפני שהיא, שהיא פירטה יותר מדי על מה היא עושה, הבנתי שזה כאילו לא המקום שלה, שזה איזושהי נקודה שהיא התגלגלה אליה בדרך, והיא מוצאת את עצמה שם היום עם שלושה ילדים ו... ומתחזקת מציאות, מה שנקרא. ותוך כדי השיחה, תוך כדי השיחה היא התחילה לספר לי שהיא באמת חושבת על שינוי מסלול. ואולי זה ילך לכיוון של ילדים, אבל היא לא באמת בטוחה, ושגם אם כן, אז זה אולי יקרה בעוד איזה שנתיים, כי הילדים עדיין קטנים, והיא צריכה עוד ביטחון, ובמילים שלה, אני, אני אגיד את זה, היא אמרה, אני, זה לא יקרה עדיין, כי אני פחדנית. ואני חייבת להגיד, קודם כל, שיש לי חמלה נורא גדולה ל... למחשבה הזאת שיש לה הרבה מאיתנו. כאילו, הרבה מאיתנו מסתכלות על, ה... על הצורך בביטחון ומשוות אותו באופן מיידי לפחדנות. כאילו, אם אני, יש לי צורך להרגיש בטוחה וזה, זה אומר שאני פחדנית, כי אני לא מוכנה לעשות צעדים גדולים. אבל קודם כל, ואמרתי לה את זה גם באותה שיחה, מי שמעיזה להגיד על עצמה דבר כזה, מי שמעיזה להסתכל על עצמה בראי ולהגיד שהיא פחדנית, כנראה שהיא פחדנית בעיני עצמה, ועצם זה שהיא אומרת את זה, זה הרבה יותר גדול מאשר מי שלא מודה בזה. ועצם זה שאת אומרת את זה, נותן לך את הכוח וההבנה בכלל, שאת אומנם כרגע מרגישה פחדנית, אבל יש בך את הרצון להיות יותר מזה. ועצם הרצון ללהיות יותר מזה, אומר שאת תהיי שם. אומר שאת תהיי שם. עצם ההבנה שאת לא מספיק אמיצה כמו שהיית רוצה להיות, עצם ההבנה של הדבר הזה היא זאת שתיקח אותך למקום הזה של האומץ. גם אם זה לא עכשיו, וגם אם תצטרכי לעבור עוד כמה וכמה דברים בדרך. אבל אם את אומרת לעצמך שאת פחדנית בכל היבט שהוא, ואת מודה בזה ומתוודה בזה, אז קודם כל תהי מאוד מבסוטה על עצמך, כי זה לא שם אותך במקום אה, אה, נמוך או מסכן או חלש או וואטאבר, זה שם אותך במקום מודע, שמודעות היא הדבר הכי חשוב בכל... בכל שינוי שאנחנו רוצות לקיים או לייצר בחיים שלנו. בכל מקרה, גל שמע אותנו מהצד, שאנחנו מדברות וזה, על השינוי מסלול וזה, ואז היא אמרה לי, איך בסוף כולנו מגיעות למשבר הזה מתישהו, אה? וזה ממש כאילו הפיל לי כאילו, שמעתי אותה אומרת את זה. והסתכלתי עליה, אני עכשיו מחזירה את עצמי לאתמול לסיטואציה, והסתכלתי עליה וכאילו לא אמרתי שום דבר, ואז הם התחילו לדבר ביניהן כזה. וכאילו לקח לי איזה יממה להבין לעומק את הדבר, את התובנה המאוד מעניינת הזאתי שנפלה לי ברגע הזה. כאילו, מה קורה בסיום עשור? מה, מה זה המשבר הזה שאנשים חווים אותו נורא קרוב לסיום, לסיום עשור? לא משנה איזה, על איזה עשור מדובר, אבל מה זה המשבר הזה שאנשים חווים קרוב ל, 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 לגיל עגול? ואז הבנתי שכמה שאנחנו מתקרבות לגיל יותר עגול, זה איזושהי... נורא קל לנו כשהדברים שלמים. עשר, עשרים, שלושים, כאילו הרבה יותר קל לנו לעשות סיכומים ולהסתכל... זה כאילו כמו אה, סיום תקופה. כאילו עשור זאת תקופה. התקופה של בין 20 ל-30, התקופה של בין 30 ל-40, זו תקופה, קל לנו לתחום את זה בזמן. כשאת אומרת לעצמך, אני בת 27, אז את ב-27, 26, 25, את כאילו באמצע, בתהליך של עשור. ויש לך איזה שהם דברים הגיוניים שנכנסים לך בהיגיון של מה אמור לקרות בתוך העשור הזה. בעשור של בין 20 ל-30 אני אמורה... אה, אה, להתנסות בכל מיני מערכות יחסים, אני אמורה למצוא את הזוגיות שלי, אני אמורה להתחתן, אני אמורה להביא ילדים, לפחות ילד אחד, אני אמורה כאילו למצוא קצה חוט של הקריירה שלי, אפילו להשתפשף, לעשות את זה. כאילו, יש דברים שה, שהסביבה... שה, שה, שהחברה סביבנו הכתיבה אותם, החברה וגם הזמן, כאילו, זה גם לא רק החברה שלנו, זה החברה באופן כללי בעולם, מכתיבה באיזשהו אופן את ההגיוני והנורמלי, את הנורמה של מה קורה בין 20 ל-30, את הנורמה שקורה, ב, מה שקורה בין 30 ל-40, וכן הלאה וכן הלאה. ומה שקורה בסיום העשור שאנחנו נמצאות זה שאנחנו מתחילות להרהר אחורה. מה השגתי עד עכשיו? מה יש לי? מה הספקתי לעשות, ובין אם נרצה ובין אם לא, באופן בלתי נשלט כמעט, אנחנו נמדוד את ההישגים שלנו ביחס לאנשים הקרובים אלינו, במיוחד לאלה שאנחנו מעריכות ואוהבות את המסע שלהם. זאת אומרת, שאם את מוקפת בחברות שכולן כבר אה, נשואות, או במערכת יחסים כבר מאוד אה, ותיקה, הרבה מאוד זמן, ואת רואה שזה כאילו יציב וכזה, אז את תשימי לב שגם את רוצה. אם אותן נשים נמצאות בהיריון, או כבר עם ילד, או שני ילדים, ואת עדיין רווקה בלי שום אופק לזוגיות, פתאום המספר הזה, גיל 30, יעשה לך התקף חרדה. פתאום זה יעשה לך התקף חרדה. כאילו, את מסתכלת על האנשים סביבך, על החברים שלך, על החברות שלך, את רואה אנשים מתקבצים זוגות-זוגות, מתקרבים אחד לשני. ולך זה משאיר, זה משאיר אותך במין מקום כזה של אני עוד רגע בת 30 ואין לי את הדבר הזה. אני עוד רגע בת 30, אני מסיימת את העשור ומה שהייתי אמורה להשיג, לא, אין לי וגם אני לא רואה אופק לדבר הזה. ואז מה שקורה זה את מרגישה מאוד מאחור. את מרגישה לא, בקצ... לא בקצב. ואז כשכל פעם מישהו יעגל את הגיל, של... את הגיל שלך ואת... אפילו גם אם את עוד חודשיים בגיל הזה, למשל, לא אם את בת 29 ועוד חודשיים יש לך יום הולדת 30, ויגידו לך, ידברו בהכללה, ויגידו, אנחנו כבר בנות 30, את תגידי, אה, אה, אני לא בת 30 עדיין, סליחה, אני בת 29. כי... וזה כאילו אפשר לצחוק על זה מהצד, אבל בן אדם שחווה אישה, גבר, לא משנה, שבן אדם שחווה את התחושה הזאתי של מה שיש לו לא מספיק, לא יסכים שיקצרו לו את הזמן. כי הוא מבחינתו, כל טיפת זמן כדי להדביק את הפער היא טיפת זמן חשובה. אז אל תגזלו לי ממה שעוד נותר לי. אני באמת חושבת שזה משהו כאילו שמובנה בנו, כאילו אנחנו, בין אם נרצה ובין אם לא, אנחנו באמת חיים את החיים שלנו במין השוואה כזאתי לאנשים שנמצאים סביבנו, לסביבה שלנו. אנחנו יצורים, בני אדם הם יצורים חברתיים. אנחנו נועדנו להיות ביחד, נועדנו לחיות בקבוצות עם אנשים אחרים, וההתנהגות הזאת, גם בטבע זה ככה. יצורים שחיים כקבוצה, שחיים בחברה, באופן הגיוני, משווים את עצמם אחד לשני. זה משהו שהוא קורה, זה לא משהו שאת צריכה להלקוט את עצמך עליו. כן, יש לנו דרכים כדי להשתחרר מהדבר הזה ולא לתת לזה לנהל אותנו, אבל אנחנו לא יכולות להתעלם מזה ולהגיד, אוקיי, אני שמה על זה אלף זין ולא אכפת לי מכלום ומשום דבר, כי זה קצת עצימת עיניים. אנחנו כן עושות את זה. ועוד דוגמה, אם למשל, אוקיי, אחת מה... אם, אם למשל, אתם יודעות מה? בואו ניקח את זה ככה, החברות שלנו, או אפילו אה, בעלי, והאחים שלי, או אנשים שאני עוקבת אחריהם באדיקות באינסטגרם, מצאו את הנישה שלהם, לדוגמה, בעבודה. והם עובדים בעבודה שנדמית כמו עבודת החלומות שלהם. את מסתכלת להם בעיניים, ואת רואה וואלה פשן, כאילו. את רואה אותם מדברים על העבודה שלהם ומתלהבים. את רואה אותם מתלהבים מכל הישג, מכל לקוח. את רואה אותם מתלהבים מקידום בעבודה. את רואה אותם חיים את זה ומגשימים את עצמם, ועושים כסף, ומראים שהמסע ומרתק, ואת? מהצד השני, עובדת בעבודה מזדמנת, או יותר גרוע מלעבוד בעבודה מזדמנת, כשאת רואה את כל האנשים האחרים במקום מאוד מתקדם, זה לעבוד בעבודה קבועה, שאת לא מרגישה שום קשר אליה, שמצאת את עצמך מתגלגלת אליה, כי החיים הובילו אותך לשם, כי עשית משהו בגיל צעיר והתגלגלת עוד קצת ועוד קצת, וזה היה נוח הרבה מאוד פעמים, זה מגיע. אנחנו מגיעות למקומות האלה בגלל שהרבה זמן אנחנו מחפשות ורוצות את הנוחות. וכשנוח לך שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, פתאום עבודה מזדמנת, זו הופכת לעבודה קבועה. פתאום כשתכננת לעבוד באיזה משרד ממשלתי, סתם כי זה היה נוח והיו אחלה תנאים, וזה בגיל 22, או כדי לחסוך כסף לאחרי צבא, פתאום את מוצאת את עצמך כבר חמש, שש, שבע שנים שמה, ומפתים אותך כמו בצבא, כמו מי שנמצא ב... ב... איך קוראים לזה? קריירה צבאית. לא שאני אומרת שזה פסול, יש אנשים שזה בא להם מתוך השליחות שלהם, וזה הדבר שלהם, ואותם זה מרגש וממלא. ברכה. אבל הרבה מאוד אנשים נשארים במקומות האלה כי זה נוח. כי הם מביאים להם את כל התנאים הסוציאליים, ודואגים להם, ומביאים אותם, ויש להם משכורת טובה, והם לא עובדים בשבת, ויש את כל הדברים האלה שהם נוחים ללא כל ספק. אבל זה המקום שאת מוצאת את עצמך כאילו פתאום באיזה עבודה קבועה ומאוד מאוד מאוד לא מרוצה, כי את מרגישה לא שייכת. משהו בפנים, עמוק בפנים, אומר לך, זה לא שלי. אני לא באה לידי ביטוי פה. אני לא מצליחה להוציא את עצמי החוצה כמו שצריך. וגם אם את לא יודעת לקרוא לזה בשם, התשובה היא, השם שאני הולכת לקרוא לזה, זה הדבר שמפריע לך באמת. את פשוט לא מצליחה להגשים את הייעוד שלך, וזה טבעי וזה נורמלי, כי יש ייעוד לבן אדם שאת. יש סיבה שהגעת לעולם הזה. היה יום שבו את נולדת, נבראת, ירדת לעולם כנשמה, ואז נכנסת לתוך גוף ונולדת ביום הזה. היום הזה, ובלי קלישאות ובלי שום דבר, אני חושבת שזה ציטוט של הרב קוק, אבל אני... אל תתפסו אותי במילה, אני עוד לא מספיק. חזקה בזה, אבל היום שבו נולדת זה היום שבו הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם לא יכול להתקיים בלעדייך. הוא פשוט לא יכול. וזה לא סתם נאמר כדי שתרגישי טוב, זה כי יש תפקיד מסוים שרק את יכולה למלא. ואת יודעת מה? בוא ניקח את זה, נעשה איזושהי הקבלה כדי להנחית את זה קצת לארץ. גם אם בייעוד שלך את אמורה להיות, למשל, בשביל הדוגמה הפשוטה, עורכת דין. ויש עוד מיליוני תלפים, תלפים, תלפים של עורכות דין. מה שאת תוכלי להביא למקצוע, לעריכת דין, ההשקפת עולם שלך, הניסיון חיים שלך, הסיבה שבגללה, שהמסע חיים שלך הוביל אותך לזה שאת תעסקי בדבר הזה, זה הדבר המדויק שאף אחד לא יכול להביא חוץ ממך. אז זה לא משנה שיש עוד 5,000 אנשים שנמצאים, מה זה 5,000? 5 מיליון אנשים שנמצאים באותו מקצוע כמו שלך. זה המקצוע, לא מה שהופך את ה, את ה... זה לא מה שמביא את הייחודיות שלך. זה לא המקצוע. זאת השליחות שטמונה בו. זה מה למדת, מה עברת, מה המסע חיים שלך הביא איתו, ואיך את מוציאה את זה לידי ביטוי דרך המקצוע המסוים הזה. אוקיי? אז אם את נמצאת במקום כזה שבו את לא, לא מחוברת לעבודה שבה את נמצאת, כאילו, ואת רואה את כל האנשים מהצד, אה, פתאום הכל בולט לך, פתאום מה זה את רואה? פתאום את רואה בבירור מאוד, כמו בתאורת ניאון, את כל האנשים שכן נמצאים במקום שלהם, רק אותם את רואה. את לא רואה את כל אלה שלא זה. את רואה רק את אלה שמרוצים, וזה מחזק לך ומאדיר אצלך את התחושה הזאת. של אני לא שם. ואז מה שיקרה, זה שאת תימנעי מלדבר על העבודה שלך אם, שואל, אם לא שואלים. כאילו, אם אף אחד לא ישאל אותך, את לא תגידי מה את עושה. את לא ת... יהיה לך קשה למכור, או יהיה לך קשה אה, אה, להתמנגל ולדבר בגאווה על הדבר שאת לא כי את לא חושבת שהדבר חשוב, כי פשוט את לא מוצאת את השליחות בתוך הדבר הזה. ואם כבר כן תדברי, אז או שתצייני מיד שזה כדי לחסוך כסף, או שמאוד תתאמצי. למכור את המשרה כמשהו מאוד נוח, וכן, זה ממש מסתדר לי עכשיו, וזה ממש נוח לי עם הלימודים, ודווקא עכשיו שיש לי ילדים זה מאוד סבבה. כאילו, תתרצי את, קודם כל לעצמך, כן? כי כל פעם שאנחנו מתרצות לאנשים אחרים זה קודם כל כדי לשכנע את עצמנו. אני אשכנע את עצמי שאני בסדר דווקא, כאילו, במקום הזה. אני דווקא בסדר לי בתקופה הזאת. אבל עוד שנתיים, עוד שלוש, אני אעשה את השינוי, כשכשה, כשכשה. אבל את בעצמך בפנים עמוק עמוק יודעת שאם יכולת מחר להעיף את המשרה הזאת מהחלון, היית מעיפה אותה. ואת יכולה. אבל גם בדוגמה הזאת, כמו בדוגמה הקודמת, עניין הגיל לא יהיה לך נעים, כי הוא יזכיר לך, שכל, הוא יזכיר, הוא יזכיר לך כל הזמן ש, שהוא, שהשעון מתקתק. שאנשים מתפתחים, ואת, במקום להתפתח, את פשוט לא זזה. במקום שחשוב לך. בין אם זה זוגיות ובין אם זה קריירה, את לא מצליחה להתפתח במקום שחשוב לך, וזה מה שמפריע לך. ומה הקטע? שלמרות שהסתלבט מאוד גדול על משברים של uh, uh, ימי הולדת עגולים, לא כולם חווים אותם. מי לא? מי שלא חווה את משבר גיל ה-30, 40, 50 וכולי, זאת א', מי שמרוצה מההספק שלה, מי שמסתכלת על מה שהיא עשתה או מה שהיא השיגה עד היום, והיא אומרת, אני מרוצה. יש לי, הקמתי בית, אני עומדת בסטנדרטים החברתיים, בין אם זה בכוונה או לא בכוונה, אבל אני עומדת בזה. כשאני פוגשת אנשים בגילי, אני איפשהו בתוך הטווח, זה הגיוני לי, זה בסדר לי, אני כבר בזוגיות יציבה. גם אם לא התחתנתי עדיין, אני בדרך לשם, אני יודעת את זה. כאילו, מי שמרוצה מההספק שלה, לא משנה אם זה מוצדק בעינייך או לא מוצדק בעינייך, מי שמרוצה מההספק שלה, לא תחווה את משבר גיל השלושים. שאלה, שאלה מה זה מעניין לדבר על זה? כי כאילו, המון פעמים כשאנחנו נמצאות באיזשהו משבר, אנחנו מספרות לעצמנו שכולם חווים את זה. גם אם לא כולם אומרים את זה. גם אם היא לא אומרת את זה, היא חווה את זה, אני יודעת, כולם חווים את זה. אבל האמת לאמיתה, וזו אמת שלא כל כך קל לשמוע, אז אחד אמרנו, מי שמרוצה מההספק שלה, לא תחווה את המשבר גיל השלושים הזה. מי עוד לא תחווה את משבר גיל השלושים, או הארבעים, או החמישים? מי שיודעת לאן היא הולכת. עכשיו, שימו לב לדבר הזה שהוא מאוד מאוד מעניין. מספיק לנו לדעת לאן אנחנו הולכות כדי להסביר לעצמנו שייקח לנו עוד זמן להגיע. מה זה אומר? אם את עולה לאוטו. ונוסעת כבר עשר שעות את בכביש. אבל את לא יודעת לאן את מכוונת. את נוסעת, את נוסעת, את נוסעת, את נוסעת כאילו עלית לאוטו, ארזת מזוודה יפה. לקחת את כל מה שצריך, ואת נוסעת כבר עשר שעות בכביש. מתישהו את תתחילי לאכול סרטים. כי אין לך מושג לאן את הולכת. מתי אני אגיע? איך את יודעת מתי תגיעי? את לא יודעת לאן את הולכת, אז איך תדעי מתי תגיעי? אני יודעת שאני רוצה להגיע למקום יפה, כן? אני יודעת שאני רוצה להגיע למלון חמישה כוכבים כזה, אבל איפה? בדרום? והמלון, נגיד, נניח שהמלון חמישה כוכבים זה, זאת קריירה מפוארת, אוקיי? אבל איפה? במה? בדרום, בצפון, זה בתחום הזה, זה בתחום ההוא. למה לי בכלל להגיע מהדרך הזאתי? אולי אני יכולה בדרך אחרת. אני יכולה להגיע עם האוטו שאני צריכה בכלל טיסה כדי להגיע לשם. ואז אתמול כשנפל לי האסימון הזה, הבנתי שכל פעם כשאנחנו שואלות את עצמנו לאן אנחנו הולכות, אנחנו בדרך כלל עוד נרצה למצוא את התשובה שלנו בתחום הקריירה. כאילו... זה, זה, זה מאוד מעניין לחשוב על זה, גם אני הייתי בנקודה הזאת, אבל בוא, לפני שאנחנו מדברות עליי, נניח, נניח את רוצה לטפל בילדים, אוקיי? נניח אני רוצה לדבר, לטפל בילדים, או שאני רוצה לפתוח סטודיו לפילאטיס, או שאני רוצה להיות מעצבת גרפית, או להיות יזמית בתחום מסוים, או להיות זכיינית של חנויות בגדים? למה? למה כאילו זאת ההגדרה, למה, למה הדבר הזה, למה המקצוע הזה, זה, זה התשובה לשאלה לאן את רוצה ללכת. כאילו, כש, כש, כשאת פוגשת אנשים, כשאנשים אומרים לי, אה, אני לא יודעת, אני לא סגורה על עצמי, אני לא יודעת מה, אני עוד מחפשת את עצמי. למה השאלה, כאילו, למה התשובה שנמצאת מאחורי אני מחפשת את עצמי, תמיד מגיעה ותמיד טמונה בשורש של עניין הקריירה? למה? אז אני אגיד לכם, כי אני, זה ממש עקה בי לאחרונה, כי מקצוע זאת פשוט הגדרה טובה. זה משהו ברור להגיד כששואלים אותנו מי אנחנו ומה אנחנו עושות. זו דרך טובה להגדיר את עצמנו, והגדרות נותנות לנו ביטחון. זוכרות שדיברנו בתחילת הפרק הזה על החברה הזאת שפגשתי, שאמרה שהיא פחדנית, ואמרתי לכן שהפחדנות הזאתי, היא איזושה, איזשהו תוצר ישיר שאנחנו מקשרות בראש לצורך לביטחון. הגדרות נותנות לנו ביטחון. כשאת אומרת לעצמך, אני עובדת במשרד ממשלתי, לא משנה איזה משרד, לא משנה, אבל כשאני יודעת שאני עובדת במקום הזה, והוא נותן לי את כל הדברים שאני יודעת שהוא נותן לי, והוא תואר מספיק מכובד בשביל להגיד שאני עושה, ומספיק בשביל להגיד שאני... לא יושבת כל היום ומתבטלת. כשאני נמצאת במקום הזה, אני מקבלת תחושת ביטחון. תחשבו על זה רגע. גם לכל הקונפרמיסטיות שבינינו, שלא אוהבות הגדרות ורוצות להיות גם וגם וגם, אנחנו תמיד נחפש מילה שתגדיר את מי שאנחנו ואת מה שאנחנו עושות. איך הערך, שלנו, איך הערך שלנו יגיע לידי ביטוי בעולם. אנחנו רוצות להרגיש נחוצות בכל מקום. גם אם זה בבית הפרטי שלנו. ואז נניח אם זה בבית הפרטי, אז בדרך כלל אנחנו רוצות בשלב מסוים להפוך לאמהות. אנחנו מקבלות הרבה משמעות ותחושת הגשמה דרך בניית בית והולדת ילדים. אנחנו מקבלות תחושת משמעות, אנחנו מקבלות תחושת ערך, תחושת אני נחוצה. אני נחוצה להתקיימות של הילד הזה, אני נחוצה להתקיימות של הבית הזה, אני נחוצה לזוגי... התחושה הזאתי של אני נחוצה בעולם, זאת תחושת המשמעות שלשמה אנחנו חיות פה. כי אחרת, אם את לא נחוצה, אז למה את פה? למה את פה? למה הגעת? למה הקדוש ברוך הוא טרח להביא אותך לפה? למה דווקא את נולדת להורים האלה? למה דווקא לך נולד הילד הזה? למה דווקא את? כי יש סיבה מאוד 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 מסוימת. ואם אמרנו שדרך ילדים ובית אנחנו מגשימות את עצמנו, אנחנו מקריבות מעצמנו. אנחנו כהורים בכלל מקריבים מהעצמאות שלנו, מהחופש שלנו, מהגוף שלנו, בשביל להביא ילדים ולחנך אותם ולגדל אותם, ושימו לב, להשפיע עליהם ועל הסביבה דרכם. כי זה מה שאנחנו מחפשים לעשות בחיים האלה, ליצור השפעה בכל דרך אפשרית. השפעה נותנת לנו תחושת משמעות. ואם אנחנו מחזירות ולוקחות את זה לעניין הקריירה, אז גם שם, שדרך אגב, להבדיל מפעם, היום נשים לא רק מתחזקות קריירה, אם הן לא, אז פותחים עליהן עיניים. זאת אומרת, מסתכלים עליהן, ואני אגיד פה מילה קשה, כנחותות יותר. גם אם לא אומרים את זה מפורשות, אבל אנחנו מרגישות את זה. אני לא עבדתי הרבה מאוד זמן. הייתה תקופה ארוכה שלא עבדתי בכלל. אה, הייתה לנו חברה של... אה, של אה, באי-ביי, כאילו, סחר כזה, דרופ שיפינג. עשינו מלא כסף, באמת, אני לא עבדתי. מיכו ניהל את החברה הזאתי, הכניס... ארגזים של כסף שאפשרו לנו לטייל מסביב לעולם, ולחיות אורח חיים מופרע ומוגזם לחלוטין, של מכוניות יוקרה, וטיסות מחלקה ראשונה, וקניות בלי סוף, ולהשכיר בית שגדול הרבה הרבה מעל מידותינו, ועוד, ועוד 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 דברים מופרכים. ו... ועדיין, למרות שהכול היה, הרגשתי איך כולם מסתכלים עליי. הרגשתי את זה של כאילו, את לא עובדת? מה? אבל את לא... אבל זה של מיכו, מי זה לא שלך. אבל, סבבה, זה לא הכסף שלך, זה הכסף שלו. ואת לא מגשימה את עצמך, ואת לא מפתחת את עצמך, ואת יודעת, יכול להיות שלא תישארו לנצח ביחד, ואז מה אם תיפרדו, מה יישאר לך? כל המחשבות האלה, כל השיחות האלה, כל הדברים האלה, הכל היה. אני יודעת מה זה. ואני יודעת כל אחת מכן שנמצאת, במע... שמאזינה לפרק הזה ולא עובדת. או שאני לא מרגישה מספיק בטוחה במקום העבודה שלה, שהוא מספיק מוצג טוב, שהוא מספיק גדול, שהוא מספיק זה. אני מכירה את התחושה הזאת, כי אני יודעת מה זה, איך זה נראה. וגם אתן יודעות את זה, שאנחנו מרגישות נחותות אם אנחנו לא נמצאות שם, אם אנחנו לא עושות את זה. אז מה אני באה להגיד פה? שכאילו, אני אפילו לא רוצה לעשות את ההשוואה, כאילו. עלינו פשוט בתור נשים מופעל לחץ שבדרך כלל פשוט לא מופעל על גברים. יש לנו גם צורך קיומי להקים בית ולגדל ילדים וגם צורך נשמתי, אבל בואו לא נשכח שזה גם צורך חברתי להגשים את עצמנו ולבנות קריירה משמעותית. אז זה הרבה יותר מאתגר מאחר וכאילו כל הדברים, אנחנו צריכות למקבל בין שני תחומים, תחומי ייעוד מאוד 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 משמעותיים. התחום האחד זה הולדה והקמת יל, כאילו הקמת בית והולדת ילדים. זה תחום משמעותי שאנחנו חייבות להגשים את הייעוד שלנו דרכו. ובתחום הזה יש לנו חלון זמנים. להבדיל בתחום הקריירה, שזה יכול להיפרס על כל שנות החייך, התחום של הולדת ילדים זה תחום שהוא פרוס, יש לו, יש לו שעון מתקתק. לא משנה איך תסתכלי על זה. ומי ו... שמנסה לתפור גם וגם, אז הזמן שלה והיכולת שלה והקשב שלה הם הרבה יותר צפופים, ולכן הלחץ שמופעל עלינו הוא הרבה יותר כבד. כי גם אם אבא הוא אבא והכול טוב, גם אתם יודעות מה, בואו לא ניכנס לנושא הזה, זה בכלל נושא לא של הפרק הזה. נשים את זה בצד. אני פשוט אגיד שהאמת שזה באמת לא פשוט. אני מצאתי את עצמי נקרעת הרבה מאוד זמן ביני לביני בתחום הזה. אני הייתי בבית במשך שנה וחצי. בתקופה ש... מאז שילדתי, כאילו, הייתה תקופה שלא עבדתי, ואז התחלתי לעבוד שוב בכל מיני מקומות, גם עניינים של לחץ חברתי וגם בעניינים של כאילו תחושה. כן הרגשתי שאני רוצה להגשים את עצמי באיזשהו אופן לפני שאדם הגיע, וניסיתי כל מיני כיוונים, יאמר לזכותו של, ה... של הצדיק שלי, של המיכו שלי, שהוא תמיד תמך בי ונתן לי את כל הכלים, ו... ו... והיה שם בשביל לדחוף אותי למקום הזה. שאני יודעת שזה לא נמצא בכל מקום, ואני מאוד מאוד, מאוד אה, מעריכה ומוקירה על זה. ואני גם בהזדמנות הזאת, אני אכוון כל אחת מאיתנו אה, לשאוף לשם. גם אם היום היא לא רואה את זה בזוגיות שלה, שתשאף לשם. תדעו לכן שזה משהו שצריך להיות בזוגיות טובה ומקלקלת, בכף, שמקלקלת את הנשמה גם. כאילו, אנחנו רוצות להיות בתנועה... ונורא קל לנו בתור נשים להיות אלה שדוחפות את הבעלים שלנו כל הזמן, ללכת, להתקדם, לעשות, להגשים, טה-טה-טה, אני אהיה פה, תסמוך עליי, אני אגדל, אני זה. זה יצר טבעי שאני מאוד מאוד מעריכה אותו, אבל בואו לא נשכח שאנחנו צריכות את הדבר הזה גם, ואסור לנו להתבייש בזה בשום צורה. אסור לנו להקטין את הדבר הזה, או, או גם אם אנחנו לא מקבלות את זה, וזה כאילו אנחנו מדפדפות את זה, נא לא לדפדף את זה. זה חשוב. זה חשוב לקבל את התמיכה הזאת ולהרגיש אותה בכל רמ"ח איברנו, להרגיש שאנחנו נתמכות על ידי הבן זוג שלנו ואנחנו נדחפות אל עבר הייעוד שלנו גם, אוקיי? ואני חוזרת uh, לעניין הזה שאני הייתי בבית שנה וחצי עם האדם, ולקח לי הרבה מאוד זמן ליהנות מזה ולסמוח מזה, כי רגשות האשם של אבל את לא מגשימה את עצמך, התעוררו כל שני וחמישי. ואני באותה תקופה כשראיתי את מיכו גדל, ומתפתח, ומכיר אנשים, ובונה את השם שלו, כשאני הייתי בבית ולא הצלחתי לחשוב על שום דבר חוץ מעייפות וטלטולים, אני קינאתי בדבר הזה. וקנאה בין בני זוג, קודם כל זה משהו שחייב להיות על השולחן. אם את מקנאה בבן זוג שלך, את חייבת להבדיל בין קנאה טובה לקנאה לא טובה. האם זאת קנאה שגורמת לי לחבל במאמציו, או האם זאת קנאה שגורמת לי לרצות גם ולהתפתח בעצמי? אם אנחנו מדברות על הסוג הטוב של הקנאה, תהיי מרוצה מעצמך. אם אנחנו מדברות על הסוג הרע של הקנאה, תפעלי לשנות אותך. <laughs> אבל מתישהו קרה לי דבר מעניין בתוך, בתוך התקופה הזאת שהייתי בבית ושרפתי לעצמי את המוח על זה שאני לא מגשימה את עצמי. אני חייבת להגיד שזה היה שילוב של כמה ספרים שקראתי, וטקסטים שכתבתי, ומחשבות שפרקתי לאנשים סביבי. אבל אני הבנתי שהדבר היחידי שאני מחפשת להרגיש, שימו לב למה שאני אגיד עכשיו, כי זה חשוב, הדבר היחידי שאני חיפשתי להרגיש, זה התפתחות. אני לא רציתי לקוחות, כי לא היה לי מה למכור להם. ואני לא רציתי עבודה, כי לא ידעתי באמת מה בא לי לעשות. אני לא רציתי לעשות מינגלינג עם אנשים, כי זה רק היה מזכיר לי כל הזמן כמה אני לא בטוחה במה שיש לי לומר. אז כאילו הסתכלתי על מיכו וקינאתי בכל מה שיש בו, אבל לא באמת, כי לא רציתי את מה שיש לו. רציתי את התוצר לוואי שראיתי שהוא מייצר בחיים שלו, רציתי את ההתפתחות הזאת שהוא חווה. ולא ידעתי לקרוא לזה במילים, לא ידעתי להבין את זה בדיוק באותה צורה. רציתי להרגיש שאני מתפתחת, ושימו לב לשוס, יקירותיי. כדי להתפתח, אנחנו לא צריכות שום טייטל. אנחנו לא צריכות מקצוע. אנחנו לא צריכות הגדרה שמישהו אחר יעניק לנו. כדי להתפתח באמת, אנחנו רק צריכות לפתוח את הראש שלנו. וזה לא משנה אם עכשיו את נמצאת בבית עם הילדים ואת לא עובדת, או שאת נמצאת בעבודה מזדמנת, או שאת נמצאת בעבודה הקבועה הזאת, שכבר הפכה להיות uh, עבודה קבועה שאת לא סובלת. לא משנה באיזה שלב את נמצאת בחיים שלך, לא משנה מה, מה קורה כרגע בחיים שלך, אני לא אומרת לך, תעשי קלינקאט עכשיו, טה-טה-טה, תעברי, תעשי, תפוצצי את החיים, לא. אני אומרת שאת יכולה להביא וליצור את ההתפתחות הזאת שאת מייחלת לה מכל נקודה שבה את נמצאת, אוקיי? Okay? כי כל מה שאת צריכה כדי להתפתח זה להיות עם ראש פתוח. את צריכה להיות מודעת לעצמך ולהיות מודעת לעצמך, דרך אגב, בהמשך להתחלה של השיחה, אם את אומרת על עצמך שאת פחדנית, תהיי גאה בעצמך שאת אומרת את זה, כי זאת תחילתה של מודעות. ומודעות זה אחד מהדברים החשובים ביותר בדרך שלנו להתפתחות. אוקיי? Okay? את צריכה לחקור את התחומים שמעניינים אותך. איך חוקרים את התחומים שמעניינים אותנו? איך אני יודעת מה מעניין אותי? כי גם זאת שאלה שחוזרת על עצמה. את שומעת פתאום איזה פודקאסט? יש איזה תחום שמדבר אלייך? פתאום מישהו מדבר מסרים מסוימים שמעניינים אותך? תשאבי לשם, כאילו, דברים שמעניינים אותנו, שכאילו סוחפים אותנו, שתופסים בנו איזושהי נקודה פנימית שמרגישים לנו כאמת, זה סימן, אני חוזרת עוד פעם, אני תמיד אחזור לעניין הזה של סימנים, זה סימן בשבילך, אוקיי? כשמשהו מעניין אותך, פתאום מלהיב אותך, פתאום מרגש אותך, זה סימן בשבילך ללכת ולבדוק אותו. זה סימן בשבילך ללכת ולחקור אותו עוד קצת יותר לעומק, יותר לעומק. אוקיי? Okay? אז תתחילי לשים לב לתוכן שאת צורכת. לאחרי מי את עוקבת באינסטגרם או בפייסבוק שמעניין אותך מה שהוא אומר? תעקבי יותר. תנסי לקבוע שיחה עם הבן אדם. תנסי ליצור אינטראקציה עם הבן אדם. תנסי להתערבב עם אנשים שמדברים את הנושאים שמעניינים אותך. תנסי להכיר אנשים שאפילו, גם אם את לא מכירה אותם באמת והם נדמים לך כאנשים מעניינים, תנסי להכיר אותם. תנסי להבין מה הם עושים, איך, למה, כמה, תשאלי שאלות, אבל לא סתם עם כל בן אדם שעובר בדרך שלך, עם אנשים שמעניינים אותך. תתחילי לקרוא. תבקשי המלצות מאנשים שאת מעריכה על ספרים. את עוקבת באינסטגרם אחרי מישהי שאת מעריכה, את מאזינה לפודקאסט של מישהו שאת אוהבת, שלחי להם הודעה, תפסיקי להתבייש, תפסיקי לחשוב שאם מישהו כתב ספר, אז הוא אלוהים, ואם אה, מישהו יש לו פודקאסט, הוא, אז הוא הסגן של אלוהים, ואם למישהו יש 50,000 עוקבים, אז הוא המלך. אין, תפסיקי להתייחס לדברים האלה. הנתונים האלה הם נתונים קטנים ומינוריים, וכל בן אדם מפורסם, מוכר, מוצלח ככל שיהיה, הוא מוצלח רק כדי שאנחנו נלמד ממנו. הוא עושה את מה שהוא עושה והוא מקבל את ההכרה ואת ההילה של מה שיש לו רק כדי שעוד אנשים יוכלו ללמוד ולהתפתח, ולכן זה לא הוא יעשה טובה והוא יענה לי. את עושה טובה לא כי את נותנת לו את האפשרות לעזור לך להתפתח. זה דו-כיווני העניין הזה, כל אותם אנשים שאנחנו מעריצות ומעריכות, וזה דו-כיווני, כדי שאנחנו נעריך את מה שהם עושים, אנחנו... הם צריכים לעבוד. וזה בדיוק העניין גם עלינו, כדי שאנחנו נעריך את מה שאנחנו עושות, אנשים צריכים לעקוב אחרי התוכן שלנו. אנחנו צריכות לעבוד בשביל ללמד אנשים, בשביל לתת להם, בשביל להעביר, כאילו, התוכן בסוף הוא הדבר היחידי שחשוב, אוקיי? Okay? ולקרוא ספרים, ולכתוב את הרגשות שלך, ולהאזין לפודקאסטים, ולצאת החוצה, ולעשות ספורט, ולדבר עם האנשים שמעניינים אותך, ובגדול, לעשות כל מה שמחזיר אותך לרגע הזה, שזאת גם... זה גם איזשהו משפט מפוצץ שהרבה פעמים אנשים לא יודעים איך להתמודד איתו, וגם אני עוד מבררת. אבל ברגע שאת נוכחת ברגע הזה, את מפסיקה לחשוב על כל מה שאין לך, אוקיי? Okay? אם את נוכחת ברגע הזה ואת אומרת, אני במסע שלי. אני עושה כל מה שאני יכולה כדי לעשות את המסע הזה בצורה הכי טובה שיש. אני חוקרת, נלומדת, אני לומדת, אני מקבלת את עצמי, אני מבינה מה כואב לי, אני שואלת את עצמי שאלות, אני לא מרימה ידיים, אבל אני נמצאת בדרך שלי. כל עוד אני במקום הזה, אז אני ברגע הזה, אוקיי? Okay? אלה הדברים שאנחנו כן צריכות לעשות כדי ליצור את ההתפתחות הזאת. כמובן שיש הרבה קורסים והרבה, כל ה-NLP ו-CBT ויש מיליון ואחד אה, אה, אנשים מקצועיים שיכולים לעזור לנו בדבר הזה. אבל לפני שאת מגיעה לאנשים המקצועיים, אם את עוד לא מרגישה שאת בשלב לקורס או למשהו כזה, תדעי שזה יכול להתחיל ממך. זה יכול להתחיל פשוט מלהסתכל על אנשים סביבך ולהחליט איזה תוכן את צורכת ומה את עושה איתו. מה אנחנו צריכות להפחית כדי ליצור את ההתפתחות הזאת שאנחנו מדברות עליה? להפחית קודם כל חדשות וטלוויזיה, אוקיי? Okay? זה הדבר הראשון שאני אגיד למישהי שנמצאת בנקודה כזאתי לעשות, להפחית חדשות וטלוויזיה, אם לא למגר לחלוטין. אני לא רואה חדשות בכלל, אם זה מעניין מישהי, בכלל, 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 אלא אם כן קרה עכשיו איזה משהו מסוים שאני רוצה להתעדכן עליו, שעה של הפגנה או פיגוע מסוים, חס וחלילה, או כל מיני דברים כאלה. אני לא רואה חדשות, אין לי מושג, לא זוכרת אפילו מה כמות האנרגיה שלנו מוגבלת, ומה שצורך מאיתנו הכי הרבה אנרגיה זה הפחדות, מידע מיותר ובזבוז זמן. חדשות, כל מה שהם עושים שם זה להפריד אותנו, ולתת לנו מידע מיותר שלא באמת, ושימו לב לדבר הזה, הוא לא באמת רלוונטי אלינו. כי גם אם עכשיו מדברים, אני על דוגמה אה, עכשווית, גם אם עכשיו מדברים על... אה, על ההפגנות שקורות בחוץ, על חוק הסבירות, נכון? זה השם של הדבר הזה. כמה זה באמת רלוונטי אליי? אני יודעת שהנושא הזה הוא מאוד שנוי במחלוקת, וכאילו אפשר נורא להסתכל ולהגיד, אבל אם את לא יודעת מה קורה במדינה שלך, ואם כולנו לא נתעסק בזה, אז כולנו ניג... נמצא עצמנו חיים במדינה דיקטטורית, אבל אני מבקשת ממך לחשוב רגע בראש פתוח על ה... דוגמה הזאת, ולהגיד לעצמך, מה אני יכולה לעשות כדי לשנות את הסיטואציה? אני נניח לא מסכימה עם זה שמעלים את, את, את החוק הזה. מה אני יכולה לעשות כדי שהדבר הזה יקרה? אבל לא רק מה אני יכולה לעשות, זה איפה ההשפעה שלי תהיה הכי גדולה, אוקיי? אם אני בן אדם שבמהות שלו, בקישקע שלי, בוער כל עניין הפוליטיקה, ולהשפיע מהבחינה הזאת, וליצור, וחוק וכל הדבר הזה, אז תמצאי את הדרך שלך. יכול להיות שההפגנה זאת הדרך שלך. אבל אם לא, וזה הרוב, אם לא, אם את מרגישה שהתרומה שלך באה לידי ביטוי במקומות אחרים, תשקיעי את האנרגיה שלך במקומות אחרים. ואל תבזבזי את הזמן שלך בלשמוע בחדשות את מה שכבר שמעת אלפי פעמים ואת יודעת שקורה וממשיכים להגיד לך וממשיכים להסית אותך וממשיכים להפחיד אותך של מה יקרה אם החוק הזה יעבור ואנחנו נהפוך למדינה דיקטטורית וככה 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 ומספרים לנו רק דברים שהולכים להיות בעתיד ולא רלוונטיים לכאן ועכשיו. לא רלוונטיים לכאן ועכשיו, זה מוציא אותי מהרגע הזה, זה לא מאפשר לי בשום צורה ליצור התפתחות, ואם אני לא מתפתחת, אני לא יכולה להשפיע על שום דבר ועל אף אחד, אוקיי? אז גם אם הכוונה שלי טובה וטהורה, ואני רוצה שמדינת ישראל תישאר מדינה אה, ליברלית ודמוקרטית וכולי וכולי, ואני מרגישה שהחוק הזה הולך לפעול, לפעול נגד, אם אני יודעת, ואני צריכה להיות מאוד מודעת, עוד פעם, זה חוזר למקום של המודעות, אם אני יודעת ומודעת לאיפה ההשפעה הכי גדולה שלי, שם אני צריכה להיות, ולא לתת. לשום הפחדה, לשום חדשות, לשום דברים שנאמרים בתקשורת, להשפיע עליי. ואני צריכה להיות ממוקדת בעשייה שלי ולהבין שכשאני אגיע למיצוי יכולת ההשפעה שלי, בדבר שאני טובה בו, בדבר שאני אוהבת, בדבר שממלא אותי באמת, שנותן לי תחושת משמעות, אז שם אני אוכל ליצור את ההשפעה גם מהבחינה המדינית, אוקיי? ניתן דוגמה, נניח... Uh, סתם זורקת, אוקיי? Okay? נניח איזה ניר דובדבני, או איזה, uh, ניקח את זה לעולם קצת יותר שלנו, של אושיות רשת וכאלה, נניח נטע אלכימיסטר, אוקיי? Okay? היא מייצרת את ההשפעה, היא מייצרת את ההשפעה שלה במקום מסוים. היא מייצרת, היא עובדת, היא עושה את כל העבודה שלה ומשקיעה את כל האנרגיה שלה וצוברת את הקהל שלה, אוקיי? Okay? ומייצרת את ההשפעה שלה, כדי שיום אחד היא תוכל להשתמש בה בכל מקום שהיא תבחר לנכון. אם היא תרצה להגיד עכשיו ולדבר על אה, חוק הסבירות, אם זה יבער בעצמותיה, היום יהיה לה הרבה יותר יכולת ליצור השפעה מאשר לפני שהיא הייתה משהו, כשהיא הייתה אנונימית וקטנה ולא מורגשת, אוקיי? כשאנחנו משקיעים את האנרגיה בלהתפתח בכוחות עצמנו כאנשים, להגשים את הייעוד שלנו, את השליחות שלנו, את הדבר שנועדנו לעשות, אנחנו גדלים באלפי מידות, באלפי מידות, ואז כשנרצה ליצור שינוי משמעותי בכל תחום שהוא, יכולת ההשפעה שלנו תהיה הרבה, הרבה יותר גדולה. זה היה בנ... בנושא, נמרחתי פה קצת, אבל זה היה בנושא החדשות והטלוויזיה של להפחית ולהוציא לסל וחסל, מה שנקרא, אוקיי? Okay? דבר נוסף שאנחנו חייבות להפחית כדי ליצור התפתחות משמעותית בחיים שלנו, וזה לא פשוט, ואני מודה ומתוודה, זה קושי גם שלי, ריכולים ולשון הרע. כי הכי פשוט בעולם, כשאנחנו מדברות רע על אנשים אחרים, אנחנו מזמנות את אותה אנרגיה עלינו. אין, אין אפס בדבר הזה. כשאת עסוקה בלהסתכל על אנשים אחרים, לקנא, להיות שרת עין, להגיד למה לה יש, למה לי אין, וגם אם את לא אומרת את זה מפורשות, אבל זה מה שאת מרגישה ואת מדברת ומלרלרת על אנשים אחרים, את מזמנת לעצמך את אותה אנרגיה. את מזמנת לעצמך את המרמור, את מזמנת לעצמך את זה שזה לא יקרה לך. את חייבת להתחיל לדבר בטובתם של אנשים. ותעשי לעצמך הרגל שאם את רואה בן אדם שאת מקנא בו על משהו מסוים, תעשי לעצמך הרגל באופן יזום, כן? זה סוויץ' בראש, להגיד את ההפך. את מקנאה על זה שלה יש עסק ככה וככה, תגידי, וואו, איזה אלופה שהצליחה להרים עסק כזה וכזה. איזה מטורפת היא שהיא מצליחה ליצור כזאת שגרה של אימונים. איזה טה כל פעם שאת מקנאה על דבר מסוים, תנסי באופן יזום להפוך את המחשבות למקום של פרגון, ואז את תראי שינוי משמעותי בחיים שלך, כי את תתחיל, תתחיל לזמן לחיים שלך את האנרגיה הטובה. את תתחיל לזמן לחיים שלך את אותה אנרגיה. כשאת מדברת לטובתם של אנשים אחרים, אנשים אחרים יתחילו לדבר לטובתך. והאנרגיה הזאת נשמעת ביקום ומתקיימת. דבר נוסף שאנחנו חייבות להפחית כדי להגיע וליצור התפתחות בחיים שלנו, זה להפסיק, או לפחות להפחית, תכנונים. תפסיקי לעשות רשימות של כל הדברים שאת רוצה להספיק ולא מספיקה. פשוט תפסיקי עם זה. די עם כל התודולוס המוגזמים הארוכים, כמו, כמו הגלות, שאין להם סוף, אוקיי? תפסיקי לעשות את זה, ותפסיקי גם לתכנן תכנונים רחוקים מדי. זה מוריד את המוטיבציה כשאנחנו לא עושות את זה, ויותר גרוע מהכל, זה מוציא אותך מהרגע הזה. בסדר? אני לא אחזור לזה, אבל זה פשוט עושה את זה. אז נא להפחית בתכנונים. דבר רביעי ואחרון שאני רוצה שאנחנו נשים לב אליו ונפחית אותו עד נמגר אותו מהחיים שלנו כדי ליצור את ההתפתחות הזאת שאנחנו רוצות בחיים שלנו, זה פשוט... להנמיך תדירות או להפחית אנשים שמורידים אותנו למטה. הסביבה שלנו קריטית כל כך לבן אדם שאנחנו הופכות להיות. כל מי, ואני מתכוונת לזה, כל מי שלא מקדם אותך, שלא מאמין בך, שלא מרים אותך, שלא מפרגן לך, החוצה. במידת האפשר, כן? אני לא אומרת עכשיו תמחקי את ההורים שלך מהחיים, אבל מה כן? תחליטי למי את מספרת מה. תחליטי מה את משתפת ומה את לא משתפת. וגם אם יש לך רק בן אדם אחד בחיים שאת יכולה להגיד לו מה עובר עלייך ולהרגיש תמיכה ולספר לו את החלומות שלך ולספר לו את התכנונים שלך, וגם אם כל חמישה ימים את מחליפה תכנון עדיין, שהוא נמצא שם והוא תומך בך והוא מאזין לך, הוא לא חייב להגיד לך בכל, בכל, בכל הזדמנות, את צודקת, את צודקת, זה לא העניין. בן אדם תומך זה לא בן אדם שאומר לך כל הזמן את צודקת. בן אדם תומך זה בן אדם שמאזין לך, שלא שופט אותך שנותן לך את המקום להתבטא, ונותן לך את האפשרות לשמוע את המחשבות שלך בקול רם. כי הרבה פעמים זה כל מה שאנחנו צריכות. לשמוע מה אנחנו רצינו לומר בקול רם, אוקיי? אז גם אם יש לך רק בן אדם אחד כזה, זה כל מה שאת צריכה. כאילו, תיקחי את הבן אדם הזה בשתי ידיים ופשוט תדברי רק אליו. ואם אין לך אפילו בן אדם אחד כזה בחיים שלך, תעשי לעצמך משימה למצוא אחד. זאת כנראה תהיה המשימה הכי משמעותית וחשובה שאת יכולה לעשות לעצמך כרגע. וכל הפרק הזה כנראה, 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 בא בשבילך רק בשביל שאת תקבלי את המסר הזה ותקדישי לעצמך עכשיו את כל הזמן ואנרגיה שיש לך כדי למצוא בן אדם אחד כזה בחיים שלך, שאת יכולה להרגיש איתו בנוח ולדבר איתו ולהרגיש שהוא שם בשבילך. חבר יקר סיפר לי, אשתף אתכן בזה, אנחנו, הוא סיפר לי שהוא שם לעצמו למטרה להקיף את עצמו רק באנשים שחיים את הייעוד שלהם. הוא ממש שם לעצמו את זה כמטרה, הוא סיפר לי את זה וכאילו נטרף לי המוח. אמרתי, וואו, איזה, איזה החלטה מטורפת זאת. איזה החלטה עוצמתית, איזה החלטה משנת חיים זאת. ורואים את זה עליו. אתם מבינות מה אני אומרת? רואים את זה עליו. הסביבה שלנו היא כל כך קריטית לאנשים שאנחנו. אם אנחנו לא אוהבות את האנרגיה של האנשים סביבנו, אם אנחנו לא מרגישות שהאנרגיה שלהם זאת האנרגיה שאנחנו רוצות להיות בה, זה סימן, זה עוד אחד מהסימנים בשבילנו לעשות שינוי מסלול. ועוד פעם אני אומרת, שום סימן שינוי לא אמור לבוא עכשיו כקלינקט לחיים, פתאום להתגרש, פתאום להיפרד, פתאום לחתוך אנשים מהחיים. לא. תתחילי לעשות את זה בהדרגתיות, תנמיכי מינונים, תראי אם זה משהו שהוא בר שינוי. תראי אולי הבן אדם שקשה לו והאנרגיה שלו שלילית זה בן אדם שצריך עזרה, וביחד איתך לצאת למסע הזה של השינוי, זאת גם אפשרות. אבל אם לא, אז תהיי מספיק אמיצה ומספיק גברת כדי להחליט שאת לא מקבלת כל בן אדם רק בגלל שהוא כבר נוכח פה. תהיי מספיק אמיצה ומספיק החלטית. כדי לבחור את האנשים שאת רוצה בדרך שלך, אוקיי? Okay? כי כדי לגלות מה הדבר שנועדת לעשות, שום קפיצה בין מקצועות לא תעזור. אם את עומדת עכשיו באמצע צומת משמעותית בחיים שלך, אם את מרגישה שמשבר גיל 30 או 40 או 50 נפל לך על הראש כרגע, אני רוצה להזכיר לך, ואני אומרת להזכיר, כי, אני, כי, כי הנשמה שלך כבר יודעת את זה. היא פשוט שכחה את זה כשהיא ירדה לעולם. אבל היא יודעת את זה. את לא צריכה לחפש את המקצוע הבא שלך, אחותי. את צריכה להיזכר מה הייעוד שלך. את צריכה לברר מהו. את צריכה לעשות פעולות כדי שזה יכה בך פתאום. זה מכה. זה מכה. יהיה לנו פרק כזה. יהיה, יהיה, יש... פודקאסט חדש שאני פותחת באווירת החברה החדשה שיקרא Authenticast, אוקיי? Okay? Authentics, אני לא סגורה עדיין על שם, אבל... שכל המהות שלו ידבר על ייעוד. ויש לי אורח ראשון שיעוף לכם הפוני מהבן אדם שהולך לשבת פה. אבל אנחנו צריכות להיזכר מה הייעוד שלנו. אנחנו צריכות לעשות כל מה שאנחנו יכולות כדי להגיע לשם, כדי לברר את זה. מה הסיבה שלשמה ברגע מסוים אחד ירדת לעולם? מה הדבר הזה שאת נועדת לעשות שבלעדיו העולם לא יכול להתקיים בלעדייך? וכדי לגלות מה הדבר הזה, שום קפיצה בין מקצועות לא תעזור. כי זו דרך מאוד מאוד עקומה לנסות להגיע למטרה. המטרה שלך היא למצוא תחושת משמעות, היא להרגיש כאילו אני במקום שלי. אבל את לא תגיעי למקום שלך בעזרת מקצוע, כי מקצוע הוא רק, הוא רק צינור, הוא רק כלי, אוקיי? הוא רק כלי כדי להביא לידי ביטוי את הערך האמיתי שיש לך לתת פה בחיים האלה. כי מאיפה לך לדעת אם את רוצה להיות מדריכת פילאטיס כי את טובה בספורט ומתעסקת בזה כל החיים, או כי יש לך קריאה אמיתית לדבר הזה? כי יש סיבה אמיתית ועמוקה שעוד לא הצלחת לברר. ולמה שתלכי לעשות תואר של ארבע שנים בחינוך לגיל הרך כי כיף לך עם ילדים, כי את אימא? ונראה לך שזה הדבר הכי מעניין בעולם, ועד שתסיימי את זה, הילדים שלך כבר יהיו גדולים, ותביני שזה ממש לא מעניין אותך, וממש אין לך סבלנות לילדים שהם לא שלך. אין לנו אפשרות לדעת את זה. זה כמו ללכת כאילו הליבר. לה, לה, להגיד לעצמך, אני אבחר מקצוע ואז אני ארגיש משמעות, זה כאילו, אני אלך באפלה, אני אלך לי באפלה, בחושך מוחלט, ואולי אני אמצא את דרכי למקרר. יכול להיות שתמצאי את דרכך למקרר, בוא נדבר על בית חדש, את לא יודעת איפה המקרר, יכול להיות שתמצאי את דרכך, ויכול להיות שתמצאי דרכך לתוך האסלה. סבבה? אין שום... היגיון בריא, אחרי שאנחנו מבינות ומפרשנות את זה בתוך הראש שלנו, אין שום היגיון בריא לחפש מקצוע מתוך מחשבה שהוא יביא לי את הייעוד. זה הפוך, גוטה, זה הפוך. קודם כל תביני את הייעוד שלך, קודם כל תביני מי את, מה את, מה נועדת לעשות, ואז תחפשי את המקצוע שיעזור לך להוציא את הדבר הזה לידי ביטוי, אוקיי? כשתעשי את הסוויץ' הזה בראש, את תביני שלהכיר את עצמך ולדעת את עצמך יביא לך את התשובה. אולי בדרך יותר ארוכה זה נכון, אבל תהי בטוחה שזה יביא אותך ליעד הנכון, ולא סתם יעשה לך סיבובים. זהו, יקירותיי, אני אוהבת אתכן. קחו את הפרק הזה, תאמצו אותו בשתי ידיים. יש פרקים, אסיים לכם את הפרק עם uh, קצת uh, כנות של הרגע האחרון. יש פרקים, בגלל שלא הקלטתי הרבה זמן. כאילו, שהייתה לי פאוזה ארוכה, וחזרתי להקליט, אז כאילו, זה ממש מסע, היכולת אה, אה, להקליט, וכאילו, לחזור לעניינים, ולאהוב את מה שאת עושה, ולקבל את זה, ולא להגיד לעצמך, אוי, זה לא מספיק טוב, זה כן מספיק טוב. ואתמול בפרק של אתמול הרגשתי, זה לא מספיק חד, זה לא מספיק זה, והיום, איך שכתבתי את הפרק, סגרתי את המחשב, צרחתי פה לימי חו, איזה פרק, אורות, שיגועים, 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 שיגועים. ומה זה הזכיר לי? שאין מה לעשות, אנחנו חייבות להשתפשף, אנחנו חייבות, חייבות להשתפשף. זה חלק מהיותנו... זה חלק ממה שהופך אותנו לטובות יותר, אוקיי? אז תשתפשפו על עצמכם, לכו תגלו מי אתם, אל תרימו ידיים, אל תיפלו, אל תעשו, תלכו כמו כל העדר המאפן הזה, שמנסה למצוא תשובות במקורות חיצוניים. מקצוע לא מביא תשובה. תגלי עצמך. תחקרי את עצמך. אין דבר יותר מרגש מזה, אין דבר יותר עוצמתי מזה, אין דבר ששווה יותר לעשות בחיים האלה מזה. אני אוהבת אתכן. תעבירו את הפרק הזה למי שצריכה לשמוע אותו, ואנחנו ניפגש כאן בפרק הבא. אלף נשיקות, יקירותיי. צ'או.